1: Первый вопрос. Здравствуйте. Вопрос от Геляны. Здравствуйте, Арина. Работаю 4 года проектный менеджер в сфере закупок и продаж оборудования. Аэропортовая с и мебель. Веду проект под ключ, рассчитываю стоимость оборудования, заключаю договора с обеими странами, знаю китайский и английский. На данный момент хотела бы узнать, какие у меня шансы на релокацию в Китае и США, Аргентина, может быть, какие, возможно, Аргентина, и какие ниши могу поискать с китайским языком за границей, образование филологическое, Uh, есть HSK6, uh, я так понимаю, это китайский аналог TOEFL. Uh, спасибо за ваши эфиры. Uh, ну, давайте коротко, наверное, скажу свои мысли относительно китайского рынка в целом, uh, на мой взгляд, да, то есть я как раз-таки всех, uh, ну, давайте так, не всех, ну, там, 97% людей, uh, которые я видела, которые делоцировались в Китае, они работают, ну, русские люди в Китае, они работают, либо учителями как раз английского языка, либо э, аниматорами, вот, э, либо там, ну, различными такими э, полупреподавательскими должностями где-нибудь в детском саду. К счастью или к сожалению, это так. То есть э, там, уровень, скажем, такого отношения, не сказать бы, расизма да, по отношению вообще к белым людям в Китае, в том числе на каких-то плюс-минус высоких должностях, достаточно серьезные. Это мы не берем во внимание такой момент, как ну, безумная конкуренция, да, безумная среди самих китайцев. Поэтому очень много людей, знаю, которые приезжали в Китай, не могли там ассервироваться и не могли там найти себе достойную работу, достойный уровень жизни и возвращались обратно. Один из таких кейсов вот, там, абсолютно недавний знакомая, с которым там, мы пересекались по учебе, вот он как раз-таки еще раз просто подтвердил все то, что я знала там еще лет пять назад, вот это вот совсем э, свежая информация, вот все ровно так же. То есть надо очень четко понимать, что там в Китае это максимально сложный рынок, и вот три варианта, куда, куда реально можно устроиться, там, гувернантками учителями, там детский садик и аниматором, вот как то. Если как бы это для вас хорошие варианты, вы на такое рассчитываете, то почему нет? А если мы говорим про ваш специализированный опыт, да, про который вы рассказываете, проектор-менеджер в сфере закупок, это практически нереально. Ну, то есть даже если вы работаете в китайской компании, находящейся в России, вас, ну, я, я, знаю, я, я не знаю ни одного случая э, в китайской компании, находящейся в России, где русского человека перебрасывали бы в Китай. Вот китайцев в Россию перебрасывают просто ну, в невероятном количестве, по крайней мере, там эм, в тот же хайер пятилетней давности там, просто весь топ-менеджмент были китайцы, эм, там никаких вообще никаких до должностей, даже близко, не подпускали э, русскоязычное население. Поэтому, ну, вот, как бы этот момент вам наподумать. А, что касается, там, США, это вообще другая, конечно, абсолютно другая история. И я в рынке США можно очень много говорить, если честно, если на ситуацию, потому что мы никогда с этой не слезем. И Ардина это вообще, там, третья плоскость. То есть у вас максимально разные там, страны, и, ко ну, всем этим странам максимально разный подход к, с точки зрения релокации и совершенно разные возможности для этой релокации. Ну, поэтому вот, все, что могу ответить в течение эфира, вот сейчас отвечаю, а дальше там можно бесконечно в этом копаться. Очень-очень много нюансов. Следующий вопрос от Юрия. Здравствуйте, уже прохожу этапы собеседования на, на аналитика данных. На следующей неделе ждет вторая техническая секция с аналитическим кейс-интервью. Что я успею подготовить, если куплю вашу подписку сейчас? Не знаю. Я думаю, что в вашем случае, может быть, карьерная поддержка вам уже не нужна. То есть, э, если вы сейчас на этапе э, технического интервью, у вас, в принципе, уже, ну, как бы, все хорошо идет, и вы прям целенаправленно хотите в эту компанию, то, может быть, и не надо. Эм, я бы, может быть, посоветовала вам э, посмотреть на то, что сейчас делает Ярослав, да, сооснователь карьеры Space, и... Наш продуктовый директор, у него отдельно в канале. Он недавно запускал курс по продуктовой аналитике. И там как раз таки очень-очень много всего интересного. А для людей, которые хотят работать с аналитикой, хотят работать с продуктом, я думаю, что вот по технической части вам вот туда бы сходить, там почитать, возможно, там курс приобрести. Вот. А карьерная поддержка на текущем вашем этапе, опять же, повторюсь, если вы рассматриваете конкретно эту компанию и вы хотите работать в ней, не хотите смотреть ничего больше, и вы уже на этапе технического интервью, то, ну, может, ну, может быть, вам стоит прийти к нам чуть попозже. Или, может быть, вы можете прийти к нам на как раз-таки историю со стратегией. Да, то есть мы вам расскажем, какие у вас есть варианты развития из вашей текущей точки. Вот, что, Поэтому это сильно зависит от того, чего вы сейчас хотите. Вот. Некоторым клиентам мы заранее отказываем, понимая, что мы им сейчас не можем быть полезны. Вот. Из вашего контекста, что я вижу сейчас, я не могу точно сказать, будем мы вам полезны или нет. Если хотите, можете зайти на сайт, оставить заявку, опять же, аккаунт свяжется с вами уточнить детали. Если мы сможем помочь, ну, то, тогда будем работать. И если мы поймем, что мы не сможем помочь, нам нечего сейчас вам помочь, то мы тоже так и скажем. Вот. А, следующий вопрос от Галины. А, какая стратегия релокации старшеклассника кажется вам наилучшей? Уехать в последних классах, чтобы сдавать ЕГЭ в посольстве, уехать и не сдавать ЕГЭ, а сразу идти на языковые курсы готовиться к поступлению в университет? Уехать после первого курса университета в России, чтобы сразу забылось образование, сдавать только тест по языку? какие другие варианты? Ну, сразу скажу, что я, знаете, не эксперт по релокации старшеклассников, да, <laughs> то есть это все-таки такая зона немножечко не карьерная, да, а образовательная, поэтому я не могу сказать, что я вот прям эксперт в релокации по старшеклассникам. Но, исходя из, того, из своего какого-то собственного жизненного опыта и исходя из того, как я видела, как люди, в общем переезжают после, я могу сказать следующее, что Самый эффективный, наверное, способ вливания в любую среду, вот чем раньше вы туда попадаете, да, тем лучше для всех, особенно для человека, который, собственно, едет учиться. Поэтому, если у вас есть возможность, да, то есть старшеклассник понять растяжимый, сейчас там в каком, девятом, десятом, 11, я не знаю. Если у вас есть возможность подготовиться заранее и сразу э, дать возможность человеку обучаться за границей, минуя э, российское образование, то это будет лучше всего ну, как бы, с точки зрения ассимиляции. То есть чем раньше человек начнет там находиться, тем лучше и быстрее он поймет, как работает рынок, на котором ему в дальнейшем придется искать работу. Соответственно, чем раньше он это делает, тем лучше. Я знаю много как бы, историй, когда люди готовятся, там, самостоятельно готовятся, получают гранты, получают гранты в супер-попер-вузы типа Стэнфорда и так далее. И тому подобное. То есть, это все реально абсолютно. Вопрос подготовки. Вот Вопрос даже не денег, реально вопрос подготовки, вопрос времени, который у вас есть. Вот На мой взгляд, это было бы самое оптимальное. Если вы все-таки рассматриваете российское образование, то надо понимать, что огромное количество программ, которые было, например, в мое время, когда я обучалась той же вышке, у меня там каждый второй мой однокурсник ездил на стажировку в Германию, в Испанию, в Аргентину. В общем, вот. Тот язык страны, который он изучал: да, там, не знаю, португальский, испанский, итальянский, китайский, и так далее, постоянно люди ездили на стажировки, и потом часть из них поступала в международную магистратуру и оставались работать на, допустим, там в немецком рынке. Вот. То количество программ, которое было в мое время, сейчас, ну, мало того, что их обрезали, их, конечно же, будут обрезать дальше. Ну, то есть, невозможно, знаете, поддерживать международные связи. Да, в одном каком-то направлении, обрывать их совершенно в другом. Поэтому ну, как бы очень аккуратно надо быть, да, думая о том, что, вот там, допустим, через пару лет я отправлю своего ребенка куда-то. К сожалению, к сожалению может так сложиться, что вы его никуда не отправите, потому что вся образовательная система наша российская, она просто дообрвет все связи, которые есть международными университетами даже сейчас в каком-то ограниченном виде. Поэтому, если вы собираетесь... Прям на релокацию, то я бы, наверное, придерживалась первого варианта: да? стараться ассимилировать ребенка как, много, как можно раньше в той стране, где, опять же, как я уже сказала, он будет дальнейшем искать работу. Следующий вопрос от Дмитрия. Здравствуйте, Арина. Посоветуйте, пожалуйста, ресурсы для карьерного развития для инженер-механика. Может быть, есть платформы с метрами для классических инженеров. Я таких платформ никогда не видела. Вообще. Как я часто говорю, я, собственно, повторяю говорю, говорить, повторяю, если вы хотите обзавестись каким-то ментором, у вас глобально есть там, два варианта. Первый – это найти кого-то в своей собственной компании, если в вашей собственной компании есть люди, на которых вы хотели бы равняться. Да? Второй вариант – это найти какого-то человека не из вашей компании, возможно, даже не совсем из вашей отрасли, возможно, что-то смежное, и прийти к нему с запросом. Вот, в моем понимании, в моем понимании менторства это всегда бесплатная история, но в российской действительности совсем ничего не так работает. Очень часто у нас люди, которые заработали уже все деньги мира или очень-очень много денег, то, в принципе, они продолжают брать деньги за менторство. Я считаю, что это бушит, я считаю, что это так не работает. Я считаю, что если ты кого-то менторишь, да, то ты должен это делать бесплатно, потому что ты уже достаточно синер для того, чтобы отдавать что-то в этот мир, а не только с него брать. Вот. Но повторюсь, что в России я видела кучу ситуаций, когда типа, менторам платят. Я считаю, это бушит. Вот. А я вот не представляю, да, как, как ко мне будет какой-нибудь школьник или студент. Да, у меня были такие кейсы, как ко мне будет школьник или студент приходить там, на ментор, что будет мой ментик, И что я у него буду денег брать с этого у него вот этот вот денег, то, что он мне за сессию принесет, вот его там месячная, я не знаю, стипендия, зарплата или еще что-то, что я за него денег за это буду брать. Но если я это делаю, значит, я недостаточно синер, значит, как бы у меня еще не закрыты какие-то киштальты в этой жизни, да, что я не могу делать их бесплатно. Вот, это просто важная вещь про менторство, э, как мне кажется, как она должна быть выстроена. Повторюсь, в третий раз в России это все не так, будьте к этому готовы. Следующий вопрос... Вот Марии. Арина, здравствуйте. Кейс следующий. Про, проходила интервью в международную ФСЖ-компанию. Прошла все этапы, ожидала ответа по оферу. HR поддерживал со мной связь. Через три недели после последнего интервью я написала HR с просьбой дать обратную связь по результатам собеседования. Вакансию они не закрыли. И чар просто проигнорировал меня и не ответил на сообщение, но прочитала. Вопрос. Нормально это ли это вообще подход? Стоит ли еще что-то уточнить? Если честно, я первый раз сталкиваюсь, сталкиваюсь к нормам, тем более после прохождения всех этапов. Ну, понимаете, HR – это человек. Да? У этого человека, я надеюсь, что у вашего HR -а все в порядке в жизни, но иногда у него болеют родственники, иногда у него болеют дети, иногда у HR -а может произойти какая-то неприятная ситуация на работе, иногда у HR -а может быть очень много кандидатов, и он может или она машинально прочитать ваше сообщение и просто забыть про него. Мне кажется, достаточно наивно полагать, что ну, как бы все крутится, да, вот вокруг исключительно ваших опытов, там, навыков и так далее, при всем уважении. Скорее всего, просто человек забыл, и все. Если вам действительно нужна ну, как бы работа в этой компании, если вы там, хотите получить обратную связь, я не вижу ничего такого, что просто о себе вежливо напомнить. Если вам как бы, второй раз проигнули, то, возможно, тут тоже какие-то проблемы э, с профессионализмом отдельно взятого человека. Такое тоже бывает. Но глобально, понимаете, когда что-то происходит, нам кажется, что что-то происходит обязательно по нашей вине. Э, в 95% случаев что-то происходит абсолютно не по нашей вине, мы к этому никак не причастны, и с нами все может быть окей. Вот. Поэтому ну, напомните о себе, спросите, и дальше уже будет понятно, что вам с этой обратной связью делать. Вполне возможно, человек просто случайно вас забыл. И очень часто такое случается, когда у тебя 200 кандидатов на одну позицию, например. Просто всех в голове удержать не можешь, кого-то всю рамку не занес, и все, и потерял. Следующий вопрос от... Там было по-английски написано, поэтому я не знаю, как правильно произнести «Надия» или Надя, потому что фактически как бы и так, и так можно произнести, если написано имя по-английски, допустим, «Надия». Вопрос по перспективе стратегии дальнейшего коренного развития. Мне больше, чуть больше 40 лет сюда работала по найму последние 6 лет на руководящих позициях подчиненных порядка 100 человек. В связи с вынужденной релокацией переквалифицировалась в IT-бизнес-аналитика. Новое направление нравится, но мне кажется перспективным с учетом моего возраста. Имеет ли смысл развиваться в сторону продакт-менеджмента или лучше организовать что-то свое? Заранее благодарна. Ну, те, кто долго слушает мои эфиры, знают, насколько скептически я отношусь к запросам. Аля, может, мне переквалифицироваться в продакт менеджера, потому что продакт менеджер это не какая-то волшебная позиция, где человек ни хрена в своей жизни не делает, да, но получает очень много денег за это. Нет, так не происходит. Это очень сложная профессия, это очень сложное направление. Нормальный продакт менеджер, он отвечает э, за то, чтобы денег, у, у компании было много денег. Если продукт менеджер не умеет зарабатывать деньги для своей компании, он хреновый продукт менеджер Вот, поэтому большинство продуктов, которых я встречала, которых мне давать было там, большая часть даже продуктовых директоров, э ну, наверное, там, 10 из 100, это вот чуваки, которые понимают, что вообще-то, ну, как бы, их задача зарабатывать деньги. Вот. Очень много продуктовых директоров в каких-нибудь B2B-компаниях или вообще там таких необъективных продуктах, да, ну, например, не знаю, какие-то продуктовые направления в каких-нибудь госуслугах, МОСРУ и так далее, и тому подобное. Да, из головы примеры. Вот. Они вообще не понимают, что такое зарабатывать деньги. Это зачем? Как бы, у нас же так конкурентов-то нет. Чего? Че? зарабатываем, и ладно, еще субсидии какие-то получаем. Вот, а поэтому э, вот эти вот истории из разряда перейти в продукт менеджмент я не просто, ну, как бы не, не просто даже скептически к ним отношусь, они у меня вызывают скорее, ну, э, такую легкую иронию, потому что это так не делается. Да, то есть, ну, продукт менеджмент так с насколько не переходит, так не работает. Онлайн-курсы, которые вам это продают, продают вам неправду. За три месяца вы продукт менеджером не станете. Если вы действительно хотите двигаться в эту сторону, вам предстоит огромный путь. Путь длиною в годы, где вы, где вы параллельно будете постигать, что такое продуктовая аналитика, да? будете ручками писать запросы, будете доказывать топ-менеджменту, почему вы можете вообще быть ответственным хотя бы за какое-то направление в продукте, что у вас есть достаточные компетенции и так далее и тому подобное. Что касается организации своего собственного бизнеса, я как бы не Аяс Шабудинов, да, я не могу вас здесь проконсультировать в этом, в этом направлении, не настолько, наверное, сколько вам бы хотелось. Вот. Единственное, что я могу сказать, что создание собственного бизнеса, оно сильно отличается одно от другого. То есть там, создать что-то свое маленькое да, – это ну, отдельное количество навыков нужно. Создать что-то технологичное, э, не дай бог венчурное – это совершенно другой род навыков и гораздо более сложный подход к делу. Поэтому все зависит от того чего вы хотите делать. То есть, если вы хотите делать какой-то IT-продукт, то, IT то ну, знаете, есть мен такой, там, в общем, девушка такая, там, как карандашом, э, нарисованный портрет, вот, и там, короче, ну, циферками показано, как правильно креститься. Вот, в общем-то, всем людям, которым собираются делать что-то свое в IT, без опыта в этом, причем существенного опыта в этом, без знакомых инвесторов, без понимания, что они в ближайшие годы будут страдать, вот, и не будут платить себе зарплаты, вот, даже тем, кто к, этим, к этому всему готов морально, стоит перекреститься, а тем, кто с этим не сталкивался никогда, там, как бы, и перекреститься не поможет, вот, поэтому... По своему делу, исключительно своего опыта могу сказать, да, потому что только своя компания есть, как бы я и свой опыт и могу транслировать. Это все очень непросто, вот, работать нами намного проще, э, уровень стресса не сопоставим с тем, что вы получаете, когда вы делаете свою. Поэтому здесь, наверное, вам нужен какой-нибудь другой человек, который вам, не знаю, сможет оценить вашу там бизнес-идею, бизнес-план и вообще подсказать, в какую сторону двигаться. Вот. Следующий вопрос от Данила. «Э, добрый день. Мой вопрос следующий. Планирую переезд в США. У меня есть гринкарта. На данный момент нахожусь еще в РФ, работаю тут же. Хочу максимально бесшовный переезд, сперва найти работу, потом уже переезжать не на пустое место. Боюсь, что в США могу зависнуть надолго без работы, вообще не найду свою, сразу работу мечты. Однако, в то же время слышал, что рекрутеры неохотно рассматривают отклики из других стран. Как лучше поступить, уехать и пробовать, искать там работу или все же подготовить почву еще в РФ. Ну, достаточно много кейсов людей, которые приезжают в США и не могут найти там работу очень долго. Опять же, возвращаемся к вопросу конкуренции, о которой я говорила и говорю очень много. Помимо того, что вы хотите в США, да, есть еще огромное количество очень трудолюбивых индийцев вот, и совсем не глупых китайцев да, и плюс нейтив американцев, которые тоже там живут, которые получают классное образование, которые при любом раскладе будут намного лучше разговаривать на английском языке, чем вы, которые при любом раскладе намного больше в культурном контексте, чем вы, потому что они выросли в этой стране, и все это сильно усугубляет конкуренцию. Поэтому... При каком-то таком серьезном переезде я, ну вот мы в карьерной поддержке, да, советуем посмотреть еще на такой вариант, как попробовать найти международную компанию с российскими фаундерами. Такие есть, и таких на самом деле немало, они разбросаны просто по миру, и начать прокладывать почву через них. То есть прийти работать в компанию с российским фаундером, который стал международной, при этом сам человек, да, глава компании, и какая часть компании говорит по-русски, прийти туда намного проще, нежели на прийти прийти исключительно в международную компанию, где ну, очень как бы, разнокультурная команда, и адаптироваться вам будет, очевидно, намного сложнее. Плюс объяснить вообще, что вы умеете делать, да, каковы ваши опыты, навыки и так далее, все же намного проще на родном языке. При этом вы получаете такой бенефит, как работа в международной компании. И при этом ну, работа в этой компании, это может быть совсем не на рынке Соединенных Штатов, а может быть где-то рядом, то есть где-нибудь там в Латинской Америке, например. Вот, у того же индрайвера, насколько я знаю, там есть большое количество направлений там, в Латинской Америке, и там работает большое количество русских людей, вот, потому что компания изначально российская. И таких примеров компаний, ну, я говорю, их, конечно, не сотни, вот прям вот так вот, но десятки точно берется, и можно хотя бы начать с них. Вот. Второй вариант, ну, начните в принципе с работы на зарубежной компании, но немножечко планочку себе понести, да, то есть вы говорите про работу мечты, начните с работы, которая, может быть, не будет работы вашей мечты, но которая даст вам потрясающий хороший опыт, который можно записать себе в резюме и показать, что вы работали помимо России еще где-то, в каких-то странах, что вы мультикультурный человек, что вы работаете с разными культурами и с разными командами, и у вас не будет проблем в во взаимодействии вообще внутри компании. Вот, это там, минимально два варианта, помимо того, что вы указали, которые я вижу. Следующий вопрос от Ивана. Почему нельзя повышать зарплату через показывание нового оффера текущей работодателя? Логика ведь такая, что обычно сотрудник нанимается на X, а спустя полтора-три года зарплата такого специалиста на рынке становится уже 1,3-1,5X. Условно, если позволить текущему сотруднику, притом с экспертизой уже работы в вашей компании, уйти, то нового все равно придется, скорее всего, нанимать на новую рыночную цену, плюс тратить время на его обучение и адаптацию. Многие знакомые так повышали, компании без проблем, впоследствии, и впоследствии повышали. Ну, смотрите, мы с вами не маленькие дети, Да, я вам не могу сказать, нельзя, не ешь эту конфетку, да, ну-ка брось, фу, выпьем. Я никогда не говорю «нельзя». Я говорю, что вот из моего опыта, да, статистически есть разные кейсы. И когда, там, типа, приходят люди, говорят, там, большое количество моих знакомых, там, какой-нибудь сын маминой подруги, вот он все повышал, и у него тот, вот этот. Тот». Надо всегда помнить, что это ошибка выжившего. Потому что вам очень нравятся истории, которые хорошо звучат. Когда вы читаете... В Фарпсе про какого-нибудь успешного стартапера вы не думаете, что все стартаперы успешны, и у всех стартаперов все без проблем получается. Я вам как раз-таки из вот этой тусовки могу сказать, что в 99% случаев все стартапы проваливаются. Вот, а читаете вы только об успешных. То же самое здесь, да, когда вы слышите какую-то историю про то, как человек себе поднял зарплату, вы не учитываете очень много разных вещей, вы не учитываете контекст компании, в которой он работал, потому что если вы работаете в Гасухе, или ваш знакомый работает в Гасухе, это сработает, потому что это не рыночная история. А все, что не поддается законам рынка, там свои правила, там свои регуляторы, пожалуйста, да, я говорю исключительно про бизнес, я говорю исключительно про рынок. А вот в рынке статистика такова, что ваши замечательные знакомые могут попадать как раз-таки в те 15-20% максимум, которые не имели никаких проблем после того, как они совершили там то или иное действие. А я могу сказать, что в 75-80% случаев, когда вы приходите с новым оффером от другой компании к человеку, от которого вы хотите зарплату, вы показываете таким способом свою нелояльность. А, ни один руководитель, я вам абсолютно точно это могу сказать, не любит нелояльных людей. Он может в текущем моменте э, вам сказать окей, но он уволит вас тогда, когда ему будет это удобно и тогда, и тогда, когда вам это будет максимально неудобно. Это первое. Второе, что здесь важно помнить. Зарплату нормальные люди не повышают специалистам за то, что они пришли и сказали, что где-то вася в другой компании платят Х плюс 50%. Вам платят вашу зарплату в текущей компании за то, что вы делаете в текущей компании. Поэтому позиция «а вот Васе платят вот там-то столько-то» звучит немножко детски. Придите и объясните своему руководителю, что благодаря вашей работе компания стала зарабатывать на X денег больше или там в X раз больше. И тогда вам будут платить больше. Потому что единственная ваша задача, как наемного сотрудника, к счастью или к сожалению, это делать так, чтобы бизнес зарабатывал больше денег. И абсолютно любой человек, который работает в компании, от основателя до любого сотрудника внутри этой иерархии, задача всех этих людей делать так, чтобы бизнес зарабатывал больше денег. И если вы умеете рассказать о своем опыте, о своих кейсах, Таким образом, что верится, что благодаря вашей работе э, компания действительно зарабатывает больше, то никаких проблем никогда с повышением зарплаты у вас не будет. И третье: в нормальных компаниях и так делается корректировка зарплаты. И для этого в общем не обязательно приходить и пуляться офферами от других компаний. Это магетон. Ну, то есть это некрасиво. Еще раз повторюсь, в ситуациях чуть-чуть повыше, чем средний менеджмент, в ситуациях, когда мы говорим про топ-менеджмент, с которым я долгое время проработала как еще консультант это считается мовитон. Ну, то есть такие вещи не забываются, и такие вещи очень редко прощаются. На уровне middle менеджмента ну, как бы руководители бывают разные, плюс он может повести, руководитель идет раньше, чем вы, на уровне топ-менеджмента такие вещи не забываются никогда. Вам это обязательно припомнят. Если вы хотите расти наверх, вам ну, придется играть по определенным правилам этики, которые есть внутри бизнеса. Я вам просто говорю немножечко как бы да, изнутри, почему я имею право это говорить, потому что мои бывшие клиенты – это SEO крупных компаний. А я вам скажу один большой секрет. SEO – это безумно одинокая должность. Почему так любят экзетив сечь-консультантов, в принципе, почему эта профессия никогда не умрет? Потому что, когда ты очень одинокий человек, а все очень одинокий человек, ты не можешь рассказать о проблемах компании своим сотрудникам, потому что они уволятся. Ты не можешь рассказать э, совету директоров на самом деле о проблемах, потому что они тебя уволят. Хотя по-хорошему должно работать так, что ты приходишь, делишься проблемами, и вот они тебе помогают. Но в российском бизнесе так не работает. Ты, конечно же, не можешь сказать о своих проблемах акционеру, потому что акционер вообще тебя нанял, чтобы ты справлялся с твоей, со своими обязанностями. И поэтому консультантов э, так сильно любят, потому что фактически это такой, знаете, корпоративный психотерапевт, с, кор с которым можно по поболтать о сотрудниках, которые уже поперек горла поговорить о том, там, какие зарплаты нормальные, какие нет, там, не знаю, обсудить, в конце концов, даже пожаловаться на то, как все внутри хреново работают. Но я утрирую, но как бы суть одна и та же. И вот, слушая то, что там, рассказывает тебе клиент, ты очень многое понимаешь и осознаешь, как он на самом деле относится к людям, например, которые приходят и говорят, ну вот у меня офер от другой компании. Поэтому если вы получили офер от другой компании, ну так вы его принимаете и уходите. Зачем устраивать концерт? Правильно? Вам же нужно больше денег? Но ну, замечательно. Уходите в то место, которое вам уже предложили. Зачем устраивать концерт? Я этого не понимаю, не принимаю. И еще раз повторю, что многие из моих высших клиентов этого тоже не понимали и не принимали. И в 70-75% рано или поздно для человека, который это сделал, заканчивался плачем. Вот и все. А так никаких нельзя. Конечно, можно. Вот взрослый человек может сделать делать все, что вам захочется. Следующий вопрос от Никиты. Арина, привет. Спасибо большое за твой ответ. Очень полезно. Спасибо большое, что слушаешь. Я работаю продуктом B2C уже два года в Устехе Озона. Есть мысли о смене компании в связи с ощущением отсутствия роста в леда. Могла бы ты сказать, на твой взгляд, какие сейчас лучшие компании для перехода в продукт менеджмент с целью роста руководителя? Могла бы ты также сказать свое мнение по перспективе развития данной профессии? Ну, на мой взгляд, если мы говорим про э, карьеру в России, то, конечно, в приоритете те компании, которые работают на российский рынок. Ну, то есть, условно, тот озон, в котором ты работаешь, и вот тех озонов, в которых ты работаешь, это компании, которые нацелены на российский мир, на российский рынок. Uh, у Азона были какие-то направления международные, насколько я знаю, что-то не полетело как-то от совсем. Вот, потом грянул в 2022 год, ну и совсем все понятно. Да? Uh, поэтому первое, на что бы я обращала внимание, это рынок, на который работает компания, приоритетный рынок. Да? Надо помнить, что у e-commerce в России проникновение 8-9%, это значит, что есть еще огромный потенциал для роста. Да, огромный потенциал для дальнейшего проникновения, для того, чтобы тот же e-commerce рос. Второй момент, я бы рассматривала те компании, в которых исторически сложились хорошие практики, качественные. Ну, то есть, например, Россия, как ни странно, ну, хотя если смотреть на историю развития этой индустрии, то не будет странно, но вообще как бы звучит так сказочно немножко. Россия прекрасно в своем финтихе, вот. И мы, по-моему, только в США выступаем вообще по развитости в своей финтех индустрии. И раз это настолько развитая как бы, история в стране, то я бы смотрела да, там, туда, как на возможность развития своей карьеры. Потому что первое, что нужно понимать, да, вот эта вот золотая формула, первое, Нужна ли моя профессия в индустрии, в которой я работаю, да? условно, я бы никому не советовала идти продукт-менеджером классическим, работать в, металл, в металлу, условно, да, в какой-нибудь или в нефть. Ну, потому что это не рыночные продукты, это не объективные продукты глобально. А, плюс там как бы нет каких-то классических IT-систем, да, которые позволяют взаимодействовать там, с пользователем B2C. Это B2B. А, вот, поэтому как бы и не стоит туда идти. А вторая часть этой формулы а, – насколько моя профессия а, влияет на деньги внутри компании. Вот на ключевой поток, который поступает денег в эту компанию. И, исходя вот из вот этих вот двух э, пересекающихся или не пересекающихся в зависимости от индустрии там, и ситуации, параллельных, я бы и рассматривала, что мне дальше делать со своей карьерой. Потому что если вы держите у себя в голове одну важную мысль, что э, ваша профессия и, соответственно, ваша карьера это всего лишь производная от бизнеса, в котором вы работаете, все очень быстро встает на свои места. Если вы не влияете на деньги – ваша карьера, скорее всего, не будет развиваться, по крайней мере, так стремительно, как она может развиваться у ваших коллег, которые напрямую на эти деньги влияет. При этом в разных индустриях влияние на деньги может быть разное. То есть, условно, там, в тех же IT, да, B2C продуктах, в том же, там, Озонфонтефе, да, очевидно, что продукт – это, ну, одна из основных, вообще, драйверов, да, профессий, которые драйвят продукт. А, опять же, там, в каких-нибудь крупных промышленных группах это все совсем не так, да, там очень много влияния имеют корпоративные финансы, то, как вы вообще строите систему там взаимодействия с оборотным капиталом. Ну, то есть в компаниях разных индустрий превалируют разные профессии, то, соответственно, добиваются успеха разные люди. Есть, на мой взгляд, универсальные профессии, которые в целом как бы не очень влияют на деньги в компании. Вот. Ну, по крайней мере, в России, да, это чаще всего HR, очевидно, это такая сервисная функция практически везде. Вот. Но тут есть свои прелести и гадости, и как бы каждый выбирает, да, что ему, чему ему или ей в этой жизни хочется заниматься. Так, следующий вопрос. От uh, Сереги. Project slash product manager разработки в Яндексе в разных командах уже 7 лет. До этого год работал в женом разработки. Как перекатиться обратно в бэкендера сразу в Европу, если все резюме считает про менеджерские позиции? Ну, чтобы перекатиться, придется откатиться, я так думаю. Да? То есть вполне логично, если вы бэкэндером были когда-то давно, то придется это как-то вспоминать, просто так взять и закатиться в бэкэнд. С менеджерской позиции вряд ли получится, особенно если вы руками-то давно ничего не делали. Project, слэш-продукт, в зависимости от, ну, от продукта, над которым вы работали, но тем не менее. Это все-таки действительно все про менеджмент. Вот. Ну там, если вы работали прям таким трушным продуктом, я просто резюме ваш не видела, поэтому ничего не могу сказать то вы там ну, работали там, с деньгами, скорее всего, с аналитикой с какой-то, но это все равно не разработка, это далеко не разработка. Поэтому, чтобы перекатиться, придется откатиться, придется ну, там, вспомнить, придется, возможно, составить какое-то отдельное портфолио под разработчика, придется очень сильно перекроить резюме, придется где-то, наверное, легенду какую-то нарисовать, вот, придется какие-то, возможно, проекты сейчас именно в попросить каких-нибудь друзей, дать возможность. а Скорее всего, придется найти какого-нибудь с слэш-ментора, который вас подкачает, прокачает и все в этом роде. Ну, ладно, точно, что это не будет простым, простым вариантом. Не то, что невозможно, но просто не будет. Следующий вопрос от э, Светланы. Спасибо за вашу информацию, всегда очень интересно. Спасибо, что слушаете. Мне 25 лет, до этого работала, как вы называете, универсальным сотрудником всего чуть-чуть. Сейчас приехала за рубеж, хочется начать выстраивать серьезную и осознанную карьеру. Я прекрасно понимаю, что джуниоры не возьмут сразу в иностранную компанию, тем более это всегда сложности с разрешением на работу и прочими документами. Как вы считаете, лучше найти удаленную занятость в российской компании, получить там опыт, возможно, вырасти до миду через сколько-то месяцев, слэш лет, пытаться продавать на международном рынке или лучше начать в альтернатив, например, стажировки или обучения, скажем, волонтерством сразу в новой стране. Слушайте, все сильно зависит от того, в какой, в какой -то стране, куда конкретно за рубеж вы переехали, потому что у меня нет информации об этом вообще. Это сильно, ну, как бы зависит, вот, что делать дальше. А второй момент, какая у вас есть финансовая подушка потому что если вы там, готовы к волонтерство или в обучение, да, у вас должна быть достаточная финансовая подушка на несколько лет да, для того, чтобы такие варианты вообще рассматривать. Если она у вас есть, то здесь могут быть разные варианты, в том числе и обучение и волонтерство. Вы тогда можете поступать в магистратуру, параллельно с магистратурой выходить на рынок труда, погружаться в контекст, и, в общем, спокойненько, так спокойненько искать себе работу. Вот. Второй момент. Мне не совсем понятно, то есть из описания абсолютно непонятно, а в какое направление -то вы собираетесь. То есть хорошо бы вообще определиться со стратегией, со своей, чего ходить по жизни делать, потому что из того, что я сейчас читаю, я так и не понимаю. То есть вы говорите, что вы были универсальным сотрудником, окей, а дальше вы чего хотите? Или там, ну, какие у вас планы вообще, о чем вы думаете, что вам нравится, что вам не нравится, куда вы готовы силы прикладывать, куда не готовы. То есть ваш, ваш кейс похож на кейс, где надо задавать еще большое количество вопросов вот, для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Вот, то есть первое, все сильно зависит от страны. Второе, что у вас с финансовой подошкой. Третье, чего вы вообще по жизни хотите. Вот при ответе на эти три вопроса уже можно строить какую-то стратегию. Следующий вопрос от Алексея. Добрый день. Не Могли бы вы поделиться советами или лайфхаками, как можно проанализировать свой карьерный трек и выстроить потенциально возможные карьерные треки? Хочется понимать, какие могут быть пути развития моей карьеры, но пока что для полноценной карьерной консультации не дорос. Ну, в общем-то, нормальная карьерная консультация, как я говорила в самом начале своего сегодняшнего эфира, в общем-то, и начинается с того, что вы рассматриваете стратегии, ваши возможные карьерные треки. Но я вот уже два раза сегодня упоминала, что если вы хотите такое, вы можете написать нам э, на сайте карьерной поддержки ваш профиль, э, описание вашего профиля э, профессионального и написать слово «стратегия». Это как раз таки вот ровно то, что вы спрашиваете. То есть за неделю мы вам подготовим э, варианты развития, которые у вас могут быть. Не которые вам нравятся или не нравятся, здесь важное уточнение, да, а которые реалистичны. Потому что очень часто к нам приходят люди говорят, я хочу туда. Я такая, блин, здорово, классно, а я хочу завтра в космос. Вот. Видите, как бы не ваша, не моя задача нереализуема на текущий момент. Да? Я вот хочу в космос, но я в целом там готова в ближайшие 10 лет что для этого делать. Да, не знаю, там, строить компанию для того, чтобы заработать много-много денег, для того, чтобы, допустим, съездить какой-то космический туризм. Я просто фантазирую. Ну и, соответственно, человеку да тоже надо понимать, что ему надо приложить какое-то количество усилий, иногда это большое количество усилий, для того, чтобы чего-то там добиться из того, что он себя фантазирует. Мы отталкиваемся прежде всего от тех навыков, которые сейчас есть у человека, от каких-то потенциальных навыков, которые ну достаточно просто или, по крайней мере, реалистично прокачать, и э, из этого э, рисуем варианты. Очень многие люди думают, что карьерные, вообще карьерные консультации, карьерный консалтинг, карьерная поддержка – это какая-то волшебная таблетка, э, которая решит за них все проблемы. Но мы же с вами взрослые люди, да? мы же понимаем, что таблеток-то волшебных не бывает. И для того, чтобы что-то в этой жизни получилось, надо какие-то усилия приложить. Вот. А еще ча чаще бывает, что как бы, те варианты, которые нам бы хотелось, да, они немножко не мэчатся с тем, что мы имеем. И нам либо надо дорабатывать что-то, чтобы эти варианты стали реалистичными, ну, либо принимать как факт, что вот сейчас мы находимся в точке А, да, и у нас из этой точки А есть раз, два, три. Вот. И принимать эти варианты и работать над ними. Здесь просто мне казалось важным это разъяснить, вот, тут он, молодец. Так, следующий вопрос от Дмитрия. Добрый вечер. У меня есть инженерное высшее образование, полученное в региональном музе. Чтобы устроиться разработчик, решил пойти в магистратуру МКТИ ради нетворкинга и студенческих активностей. По итогам хакатона в универе нашел работу, прошел испытательный срок. Магистратура вроде как уже и не очень нужна, так как полезных знаний там особо не дают. Если смысл тратить еще год жизни и 300 тысяч на окончание магистратуры, играет ли какая-то роль айтишная корочка МКТИ или все смотрят только на факт наличия вышки и на опыт работы? Я бы сказала, что все смотрят, в принципе, на факт наличия опыта работы. То есть у нас там с Ярославом есть прекрасный знакомый, который, наверное, один из самых крутых разработчиков России, в принципе, пулстэк-разработчиков, который делает проекты в арабском мире, на американском рынке, на российском рынке. Это топовые продукты там, с топовыми предпринимателями. Он там в нескольких проектах является CTO, и в том числе он менторит нас и там, помогает нам как Career Space с технической точки зрения тоже развиваться. Вот такой part-time И Вот у нашего part-time сетью никогда, в общем-то, не было высшего образования, насколько я знаю, было средне-специальное, и ну, как бы никогда это человеку не мешало. Вот он на расхват. То есть вопрос как бы высшего образования – это какой-то рудимент, который очень сильно пропитал, пропитался в поколении наших родителей, которые отчаянно заставляли нас идти получать это высшее образование, вот, которое в итоге вообще не сильно к жизни-то пригождается, и там, 90% людей вообще никогда не работают по той специальности, которую они получили. Есть люди, которые какие-то хотя бы знания из этого вытаскивают, и на том спасибо, но большинство просто плюются. <laughs> вот. Поэтому ну как бы тратить 300 тысяч и оканчивать магистратуру – это дело ваше, да, МФТИ, вот если вам это просто, знаете, как греет душу, что у вас будет магистратура МФТИ, корочка и все дела, то вы, конечно, можете закончить. Но я никакой практической... Для российского рынка абсолютно точно никакой практической пользы я не вижу. Для международного рынка, ну, это может дать ну, какую-то галочку, но, опять же, все решает опыт работы. Если у вас есть магистратура и бакалавриат профильный, но нет опыта работы, то... Грош на этому всему. Следующий вопрос от Елены. Здравствуйте. Огромное спасибо вам за карьерные эфиры. Пожалуйста. Всегда нахожу у них много интересного и полезного для себя. Мой вопрос. Я уже несколько лет работаю в стратегическом консалтинге в России и задумываюсь о переходе в другое направление. В качестве одного из вариантов рассматрив продукт менеджмент как вы считаете, насколько целесообразен, реализуем, может быть, успешен такой переход. Сфера интересная, но переживаю, что может не хватить опыта вашей компетенции а также что может быть значительная посадка по деньгам в сравнении с консалтингом. Um, но, ну, как я говорила, говорю всегда, да, продукт-менеджмент это безусловно не универсальная волшебная таблетка, которая поможет вам решить все проблемы. Это не так. Uh, но uh, справедливости ради uh, и стратегического консалтинга, на мой взгляд, довольно успешные переходы часто происходят в продукт-менеджмент или в какие-то около около профессиональной области. Например, достаточно часто, если вы работали с, не знаю, какими-нибудь логистическими проектами или операционными проектами, вы можете перейти в какую-нибудь хорошую позицию, там, какой-нибудь operations manager или там head of operations или head of чему-нибудь, в зависимости от того, сколько у вас лет в стратегическом консалтинге. Вот, это не совсем про продукт management, да, и, может быть, это даже хорошо. Это про какую-то такую очень, ну, точечную специализацию того, что вы уже делали в консалтинге, только теперь на стороне клиента. Но при этом я знаю, как бы и переходы, и достаточно хорошие переходы, и на сторону продукта менеджмента. Это возможно. Вопрос как бы просто кто том, чего вы от этого перехода хотите. То есть очень многие устают от консалтинга и от вот этого невозможного графика там по 15 часов в сутки, да, и хотят какой-то более-менее спокойной жизни. Она очевидно есть на стороне клиента. Что касается зарплат. Все очень по-разному, ну, в зависимости от того, в какую компанию вы приходите. Как бы На консалтинге я свет клином не сошелся, и у вас, когда вы переходите на сторону клиента, появляется вообще такая вещь, как жизнь. Да? То есть у вас появляется время на то, чтобы тратить ваши деньги. Потому что, ну, если мы, как бы, это же простой трюк, да, то есть если мы пересчитаем количество ваших денег на количество часов, которые вы тратите в неделю на работу, вот, то как бы, цифра -то получится не настолько приятная, да, как, нежели когда мы этот, этот пересчет не делаем. Вот, поэтому все сильно зависит от того, какие у вас были проекты до этого, э, с какими компаниями вы работали, чего вы хотите от этого перехода, чего вы от этого ожидаете, э, что для вас критично, что для вас не критично. Вот и все. Но как бы, в принципе переходов из стратегического консалтинга особенно из бывшего международного, типа там BCG, McKinsey, Bain, я видела, конечно, достаточно. вот Из Strategy Partners видела намного меньше, ну, потому что это российский консалтинг, да, изначально. Российский консалтинг у нас очень любит работать с Гасухой. Вот. А Гасуха – это ну, определенный сегмент продуктов, которые, опять же, возвращаемся да, к изначальному нашему разговору про рыночные и нерыночные продукты. Вот. И люди, которые очень долго проработали с каким-нибудь Ростехом, да, при всем уважении к Ростеху, потом хотят перейти на позицию продакт-менеджера в Яндекс. Ну, как бы вопрос: да, зачем они с таким опытом Яндексу нужны? Вот. Вопрос остается открытым. Так, следующий вопрос от э, Раушаны. Алина, спасибо за ваши эфиры. Вопрос такой: Возможно ли налоговому консультанту с большой четверки найти удаленную работу финансовым аналитикам зарубежной компании? Ух! Вот это вот этот набор. Но смотрите, у нас было, по-моему, один или два кейса, когда у нас финансовые аналитики реально находили удаленную работу, но это надо понимать, что это скорее исключение из правил, нежели правила. То есть то, что как бы, такое происходит, это лишь подтверждает, что это исключение. Ну, как бы глобально это очень нечастая история про удаленную работу в финансовом секторе, финансовым аналитикам. Что касается зарубежной компании, надо понимать, что такое зарубежная компания. Это остатки зарубежных компаний в России, это зарубежные компании за рубежом. Это, это что? Да, То есть это второй момент. Третий момент – какой у вас опыт. То есть опыт налоговой там, налогового консультанта в Big Four у вас только в России или где-то еще, где есть еще какие-то проекты или еще что-то. Вот. И последний момент, что надо понимать, что, конечно, налоговый консультант это не финансовый аналитика в прямом смысле этого слова. Да? То есть у Texas у них все-таки есть своя специфика, своя направленность, и это ну, далеко не самый простой переход. Возможно, сначала вам надо как-то в более дженерал направление перейти в вашей большой четверке текущей, а уже потом из вот этой истории выходить на сторону клиента, там, финансовую аналитику, финансовый менеджмент, что-то такое. Вот. Um, следующий вопрос uh, от Арины. Арина день в этом году оканчивала юридический факультет, но будущее решила связать с менеджментом в скобках HR. Uh, опыта в данном сфере нет, как и в юридической, лишь в месяц практики. Как на ваш взгляд, лучше сделать? Пойти на стажировку, чтобы получить понимание в сфере HR, однако занимает примерно 6 месяцев из значительно ниже, и даже подаваться уже на полноценную позицию менеджера и учиться уже в процессе. Волшебно. Просто хочется понять, как вы, как вы собираетесь подаваться без опыта на позицию менеджера и потом учиться в процессе. Ну, то есть, понимаете, работодатель-то, он же не дебил. Меня вот нереально раздражают люди, которые, там, откликаясь к нам на локации, говорят, типа, ну, я да. готов учиться. При этом релевантный опыт у человека процентов 20. Почему меня сильно раздражает? Чувак, я хочу за те деньги, которые я тебе предлагаю, чтобы ты пришел и выполнял свою работу. Ты за мои деньги собрался учиться тем 80%, да, за которые, ну, которых у тебя нет, и за которые я тебе буду платить. Так что ли? То есть ну, это, это неправильная логика априори. Когда вы ищете работу, надо понимать, что работодатель на той стороне он не хочет никого обучать. У него нет этой задачи. Между э, разными кандидатами, у которых есть опыт и нет опыта, он выберет, конечно, того, у кого есть, просто потому что его деньги будут эффективнее тратиться. Если вы платите, там, не знаю, 80 тысяч рублей человеку, у которого уже есть опыт, вы получаете результат в работе. А если вы по какой-то причине платите человеку 80 тысяч рублей, у которого нет опыта, то фактически вы занимаетесь благотворительностью и спонсируете его обучение. А если вы бизнес, то вы не благотворительность. Ваша задача – зарабатывать деньги. Поэтому у меня в голове никогда не вяжется история там, с тем, что я пойду поучиться за счет работодателя. В текущем кейсе это выглядит вот так. Поэтому очевидно, что если у вас нет опыта, то сначала этот опыт надо получить. И, на мой взгляд, очевидно, что надо пойти на какую-то специальность, там. Младшего самого специалиста, который есть там или на стажировку, в России, между прочим, это примерно одно и то же: стажировка и позиция младшего специалиста. То есть и там, и там платятся примерно одинаковые деньги, вот, и там, и там вы можете как бы сразу попасть на трудовой контракт, как бы если вам это, ну, трудовой договор, в смысле, если вам это важно и критично. То есть в России нет какой-то огромной разницы между стажировкой и позицией молодого специалиста по крайней мере, по навыкам, которые необходимы. А вот, ну, как бы между специалистом и менеджером, очевидно, разница большая. Так, следующий вопрос. Вот как раз тоже про стажировки от Катерины. Стоит ли соглашаться на стажерскую позицию без гарантии дальнейшего трудоустройства в компании мечты? При этом у меня уже есть относительно релевантный опыт больше года, который я получила в крупной компании, где также работала в качестве стажера. Боюсь стать вечным стажером, ведь если в ак ведь если вакансий, критериям которых я соответствую не будет придется начинать сначала где-то еще так ну смотрите да как бы гарантированное трудоустройство оно существует только в двух местах первое в Советском Союзе вот а второе на сайтах онлайн школ которые вам говорят о том что они вам гарантируют трудоустройство но если в Советском Союзе это было реальностью то в случае с онлайн школами это просто наглый агрессивный маркетинг, вот, потому что никто никогда ничего не гарантирует. С, со стажировками абсолютно то же самое, да, то есть очевидно, что ну, работодатель не может вам ничего гарантировать, может быть, там есть какая-то фраза про то, что если вы там хороший сотрудник, или вы там показываете хорошие результаты на стажерской программе, то вам у вас потом предоставляется возможность попасть в компанию. Ну, как бы, окей. Вот, на мой взгляд, как бы важно, если вы пишете про то место, в которое вы собираете сети, как о компании мечты, да, то есть, если я правильно прочитала, да, что вы вот... В компанию мечты идете. Но ну, на мой взгляд, когда вы молодой достаточно специалист, надо отталкиваться от того, что вам сильно нравится. Вот, а, Потому что если вам вначале не будет нравиться то, что вы делаете, не будет нравиться компания, в которой вы работаете, вы не будете расти в том направлении, в котором вы находитесь. А, у вас самый продуктивный, возможно, период в жизни сейчас, потому что вы ну, как бы только входите в профессию, у вас огромное количество задорова, запа запала, запала делать какие-то крутые вещи. И поэтому, мне кажется, ну как бы, если это да, компания, которую вы подаете на реальную компанию вашей мечты, э, тут главное не обольститься. Да? Может быть, вы так ее называете, на самом деле, как-то там все не очень. Тут бы хорошо справки навести. Да? А, но глобально, если это действительно крутая компания, то я бы, наверное, соглашалась и шла, и дальше пыталась расти вверх. Потому что, ну, э, если вы поймете что там нет каких-то перспектив для того, чтобы вы могли остаться, но вы возьмете и уйдете раньше, чем случится этот год. Вот. А если вы поймете, что перспективы там остаться и расти дальше есть, и они хорошие, то получается, что вы зайдете в хорошую компанию и ну, протопчите себе дорожку в хорошее направление, в хорошей компании, и сможете там спокойненько себе в дальнейшем расти. Вот и все. Так, вопрос от Арсения. Рена, спасибо за ваш труд, очень помогает. Пожалуйста. Слышала, что откликаться на вакансию на хохару бесполезно. Все. Вместо этого необходимо через личный контакт в компании работодателя передать твой резюме, как это сделать, если нет личных контактов в компании. Откликаться на хэдкантере не бесполезно. Просто, опять же, надо понимать ну, как бы важный момент, да, который заключается в следующем. На ххру откликается большое количество людей и ваш как бы, отклик может там, под какой-то позицией просто улететь в Тартераре, его никто не заметит. Но это все еще остается источником, которым ну, как бы можно и нужно пользоваться. То есть проблема мне кажется, возникают у тех людей, которые используют один источник. То есть они вот в одном месте только на HeadHunter откликаются и больше ничего не делают. И у вас в таком случае, ну, как бы... Скорее всего, будут проблемы, <смех> потому что нет никаких альтернатив, потому что вы никаким образом не контактируете по-другому с вашим потенциальным работодателем. Вот. То есть отвлекаться на хайфа не бесполезно, но надо понимать, что чтобы там что-то вышло, количество должно перерастать в качество. Вот. То есть чтобы вы там получили какой-то отклик, я уже писала об этом, там средняя конверсия в ответ, там, что-то 1-2%. Соответственно, чтобы вам там, не знаю, э 20-30 компаний вас куда-нибудь позвало дальше, а надо откликнуться там, не знаю, на 800-1000 вакансий. Не у всех вообще есть э, столько вакансий открытых по там, направлению их профессии. Поэтому, ну, как бы, надо искать какие-то альтернативные варианты. Поэтому, да, я тоже 10 раз писала уже, какие 10, 100, наверное, писала про то, как надо искать работу, как ее искать не надо. Как можно зайти к человеку на LinkedIn, найти, убить слово «рекрутер», видеть компанию, в которую вы хотите откликнуться, проверить, что вакансия открыта, написать рекрутеру очень вежливое, сопроводительное письмо, вот так, чтобы на это письмо хотелось дальше как-то с вами продолжить диалог. Вот, ну, то есть это отдельное искусство выхода на прямые контакты людей где бы то ни было, будь то LinkedIn, будь то запрещенная социальная сеть, будь то Telegram, что угодно. Следующий вопрос от Владислава. Какой карьерный трек можно выстроить для помощника депутата Государственной Думы, работавшего в сфере экономики в целом, продвижения малого бизнеса и инноваций? Какие потенциальные возможности для смены работы? Есть ли перспектива развития в качестве помощника или секретаря или лучше планировать переход в другую профессиональную сферу? Какая была бы потенциально наиболее близкая? Не знаю, Владислав, очень хороший вопрос. Не знаю, что вам сказать. Вот. Потому что ну, как бы, нормальному бизнесу, который нормальный бизнес, прям хороший, который сам работает и все у него хорошо, ему люди из государства не нужны и, скорее всего, никогда не будут нужны, потому что ну, как бы глобально они делятся на две категории, то есть те, у кого есть там, те, которые просто уже ушли из России, вот, и те, кто здесь остались, но их продукт никак не завязан на государство, вот если мы говорим, да, вот вы говорите, ваша там специализация, специализация кого-то из ваших знакомых, это там продвижение малого бизнеса и инноваций, вот, это первое, да, второе, ну, можно посмотреть на какие-нибудь крупные компании, где есть направление JAR, да? то есть какого-нибудь крупного бизнеса. У него есть направление JAR. Соответственно, где-то тут государство и бизнес как-то соприкасаются, а тут ты уже настолько крупный, что ты не можешь не взаимодействовать с государством и есть специальные люди, которые как-то в этом направлении взаимодействуют. Да? А другой вопрос, что для того, чтобы вы на такую должность, то есть жар какого-то менеджера, или джар специалиста попали, у вас должна быть ну, какая-то хорошая, хорошее знание, и что более важно, наверное, хорошие связи в конкретных направлениях. То есть, например, когда вы там, переходите на позицию джар-менеджера куда-нибудь в телеком, вы, скорее всего, переходите э, на эту позицию из министерства связи. Да, когда вы переходите э, на позицию джарщика в, в фармацевтику, вы переходите, скорее всего, из Министерства здравоохранения. Соответственно, почему вы это делаете? Потому что у вас в том министерстве, откуда вы пришли, есть связи, э, есть понимание, как эта система работает. Uh, есть понимание, как лоббировать туда интересы бизнеса, на сторону которого вы переходите. Вот. За это людей, собственно, и перекупают. Uh, следующий вопрос от Анны. Добрый день. Хочу перейти на продуктового аналитика из дата аналитики. Доработала все хард-скиллы, развивая свой продукт. В большинстве вакансий требования к опыту uh, больше трех лет продуктовой аналитики. Как бы вы откликались на такие вакансии? Ну, я бы откликалась, смотря на то, Какие -то требования -то там выдвигаются? То есть э, продуктовая аналитика, вообще как бы вот, да, да, начнем с того, что я согласна с себя, что дата-аналитики как направление не существует. Ну, то есть это что-то, что опять вот, ну, что придумалось э, как хорошее маркетинговое название, которое продает эту специальность. Но я не понимаю, что такое дата-аналитика. Я понимаю, что такое продуктовая аналитика. Я понимаю, что такое бизнес-аналитика. Я не понимаю, что такое дата-аналитика. Вот. И, соответственно, скорее всего, вы, как бы работали дата-аналитиком, уже либо работали продуктовым аналитиком, либо работали бизнес-аналитиком, либо, там, не знаю, каким-нибудь сейлс-аналитиком, либо еще каким-нибудь аналитиком, там, в зависимости от э, специфики продукта, в котором вы были. Э, поэтому я вообще не понимаю, если честно, вопросы. То есть, скорее всего, я бы просто откликалась на эти вакансии, смотря, ну, как бы, какие проекты-то надо презентовать, еще конкретно в обязанностях от меня хотят. Вряд ли от вас там хотят только там знание эры или бетона и умение там запросики писать. Скорее всего, нужно какое-то понимание конкретного продукта, потому что продуктовый аналитик там в разных компаниях, в разных индустриях, в разных направлениях, это человек, который, ну, обращает внимание на разные вещи, скажем так. Поэтому, ну, вот, собственно... То, то, как вопрос сформулирован, так и отвечаю. Могу вам посоветовать сходить в канал моего мужа, первый продуктовый, почитать его посты на эту тему. Он там много как раз писал, в том числе и про почему дата аналитики не существуют как предмета, что такое продуктовая аналитика, как заходить в это направление, почему эта предтечь обязательно для нормального продукт менеджмента и почему нормальный продукт не может не сечь в продуктовой аналитике, иначе он не нормальный продукт. Вот, сходите, почитайте и, думаю, вы там много для себя интересного почерпнете. Так, давайте еще, наверное, буквально один-два вопроса последних, и будем заканчивать, потому что уже времечко вышло. Арина, здравствуйте, я работаю младшим аналитиком в международном Executive Church. Нахожусь сейчас в поиске дополнительных курсов для повышения своей квалификации. Давно на вас подписано, знаю, что вы скептически относитесь к курсам. Может, вы знаете международные или российские организации, у которых есть качественные продукты. Спасибо. Я считаю, что главный способ повышения своей квалификации в Executive Church – это увеличение своего бизнес-кругозора, Потому что иначе вы не будете понимать, как работает э, бизнес клиентов, которым вы ищете людей. Вот. И это на самом деле по понятным причинам. Очень часто страдают джуниор-ребята, э, как раз-таки там аналитики, даже некоторые там ассошиаты, потому что этого никто не учит. Это как бы вот само по себе как-то понакатно получается, да, что тебя там палкой бьют <соединяющие> периодически, и ты там ходишь и хорошо вникаешь в бизнес клиента, с которым ты взаимодействуешь. Но вообще, вообще, основная, на мой взгляд, компетенция любого человека в Executive Search – это очень хороший бизнес-кругозор. Это очень хорошее понимание бизнеса людей, которые приходят к вам как клиентам. И, на мой взгляд, лучший способ, наверное, один из лучших способов вообще, как можно прокачивать этот кругозон, это задавать правильные вопросы вашему кандидату, это задавать правильные вопросы вашим клиентам, и это очень важно, да, тормошить ваших собственных боссов, то бишь, там, партнеров, да, там, проектов, консультантов которые очень неохотно делятся своей экспертизой, не потому что они такие вредные, а потому что у них вечно нет времени, они вечно где-то носятся, вечно зарабатывают деньги, приносят проекты и так далее. Вам нужно научиться выцеплять этих людей, ставить с ними 30-40-минутные встречи или звонки и говорить, я хочу узнать вот это. И ваша основная задача – это научиться задавать правильные вопросы и не бояться выглядеть придурком. Вот, вам должно быть абсолютно все равно, что у вас подумают. Вы ставите эти разговоры с людьми, говорите, я не понимаю, как работает этот бизнес. И Это, черт возьми, не моя вина, потому что вообще-то меня нигде этому не учили. Я вот сейчас как бы инициирую этот звонок, да, и очень благодарен тебе там, за то, что ты уделяешь это время мне, потому что я хочу досконально разобраться в той индустрии, в которой мы с тобой работали. Потому что чаще всего все экзекти, все консультанты, они привязаны к конкретным направлениям. Кто-то работает там, только в digital it кто-то работает только с промышленностью, кто-то работает только, не знаю, с фармой. Вот. Есть там, конечно, универсальные ребята. Вот Я из таких была, я там, в одну из компаний попала, меня там побросал так из консультанта к консультанту. Вот, я никакой практики не была привязана. И в целом мне это пошло на, как бы, на пользу, потому что я поняла... Очень много большого количества бизнеса, как они работают. Вот, но глобально хорошо бы вот такие вот встречи ставить и спрашивать своих консультантов, как работают бизнес их клиентов, потому что вот этим, к сожалению, в России по крайней мере вообще никто не занимается. Это отвратительно, потому что можно там, не знаю, до консультанта до и так не понять, как бизнес твоего клиента работает, работает, или понимать, ну очень не детально, очень не структурно, не системно. Консультанты, безусловно, не объяснят вам всего, но они вам, дадут какую-то рамку. Дальше ваша задача вот внутри этой рамки, но ну, закрашивать вот эти белые пятна самостоятельно. Гуглив правильно, ну, не знаю там, опять же задавая следующий пак вопросов правильных и так далее. Тогда вы начнете понимать, насколько у вас вообще миропонимание оно сильно прогрессирует. И это лучшее, что может с вами случиться для прокачки вашей компетенции в экзекте, все остальное вам не нужно. Как бы, Если вы поняли, как вам глисты составлять, как интервью по компетенциям проводить, ходите на встречи с консультантами, то как бы, это уже отлично. Бизнес-кругозор, вот этого страдает у всех. И это надо прокачивать. Так, я напоминаю, что у нас есть скрытый тариф в виде э, стратегии. Это такая штука, которую мы еще на сайте не повесили, но вот-вот повесим. Если вы сейчас не в активном поиске работы, но вы хотите понять свои карьерные векторы развития, что вы можете вообще сделать в России за границей, чего вы не можете сделать, какие навыки, каких навыков вам не хватает, чтобы сделать какой-то дальнейший переход, вот, вы можете прийти к нам в карьерную поддержку, описать свой запрос и туда вписать э, слово. Там нет специального поля для этого слова, просто прямо вместе с запросом пишите слово «Стратегия». Вот, и все, мы поймем, что вы хотите на вот этот специальный тариф за 5 тысяч рублей и, соответственно, на недельную работу. Мы работаем с вами неделю, и он стоит пять тысяч рублей. И все, и наш аккаунт с вами свяжется, уточним детали. Если сможем помочь, то пришлем ссылку на плату. Не сможем, так скажем. Все, спасибо вам большое, что были на сегодняшнем эфире. Хорошего вечера понедельника, продуктивной недели, хорошего вечера. Пока-пока.